0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 355. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Europäisches Parlament bringt EU Data Act auf den Weg. Fremdwährungsverlust bei Endtauschzahlung im Rahmen eines Zinswährungsswaps. Strompreispaket. Ampelkoalition beschließt milliardenschwere Entlastung. Am 9. November 2023 wurde durch das Europäische Parlament der Verordnungstext zum EU-Data-Act in erster Lesung verabschiedet. Der EU-Data-Act ist Teil der EU-Digitalstrategie, und geht auf einen Entwurf der Europäischen Kommission vom Februar 2022 zurück. Seither haben kontroverse Debatten und langwierige Abstimmungen mit dem Europäischen Rat und anderen Beteiligten stattgefunden. Welches Ziel wird mit dem Data Act verfolgt?
1: Mit dem Data Act sollen gesetzliche, wirtschaftliche und technische Hemmnisse für die Datenökonomie reduziert werden. Der Zugang zu und die Weitergabe von Daten die bei der Nutzung vernetzter Produkte und diesbezüglicher Dienstleistungen entstehen, sollen vereinfacht werden. Ziel ist es, dass nicht mehr wie bislang in der Regel Hersteller oder sonstige Anbieter vernetzter Produkte auf die durch diese Produkte erzeugten Daten vergütungsfrei zugreifen können, wenn diese vernetzten Produkte nicht mehr in ihrem Besitz sind. Vielmehr sollen künftig die befugten Nutzer der vernetzten Produkte selbst über die Verwendung der durch sie erzeugten Daten entscheiden können. Derartige Daten sollen auf Marktplätzen bereitgestellt und gehandelt werden können. Die branchenübergreifende horizontale Regulierung des Data Act ergänzt bestehende und künftige vertikale, sektorspezifische Regulierungen zur Datennutzung.
0: Was verlangt der Data Act von Herstellern und Anbietern?
1: Hersteller sind verpflichtet, vernetzte Produkte so herzustellen, dass die durch sie vom Nutzer erzeugten Daten standardmäßig unmittelbar zugänglich sind. Damit sind Schnittstellen und Downloadmöglichkeiten standardmäßig einzubauen. Zudem müssen Hersteller und Anbieter Nutzer über die Datenverarbeitung informieren.
0: Welche Rechte sichert der Data Act Nutzern zu?
1: Nutzer können entscheiden, ob sie die durch die vernetzten Produkte und verbundenen Dienstleistungen erzeugten Daten selbst erhalten oder Dritten zugänglich machen wollen. In der Praxis sollen damit Anbieter nachgelagerter Dienstleistungen, wie beispielsweise Wartungsleistungen, in die Lage versetzt werden, derartige Leistungen auch zu erbringen. Jegliche Nutzung der durch den Nutzer erzeugten Daten bedarf seiner Zustimmung.
0: Was wird durch den Data Act außerdem geregelt?
1: Die vertraglichen Regelungen über den Datenzugang und die Datennutzung Unterliegen einer Angemessenheits- und Missbrauchskontrolle, ähnlich wie im AGB-Recht. Der Data Act sieht auch Regeln vor, die das sogenannte Cloud-Switching, also den Wechsel von einem IT-Dienstleister, der die Daten speichert, zu einem anderen möglichst erleichtern sollen. Außerdem sind Regelungen zur Interoperabilität vorgesehen.
0: Was bedeutet der Data Act für die Praxis?
1: Durch die neue Regulierung haben Nutzer von sogenannten Internet-of-Things-Produkten und Services von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu großen Industriekonzernen künftig die Möglichkeit, durch die Vermarktung der bei ihnen anfallenden Daten neue Einnahmequellen und Geschäftsbereiche zu erschließen. Hierdurch entstehen neue dezentrale Wertschöpfungsketten, die auch Geschäftschancen für die bereits im Data Governance Act adressierten Datenbroker, Aggregatoren, Intermediäre und Treuhänder bieten. In welchen Bereichen diese Märkte entstehen, deutet sich aktuell erst ansatzweise an.
0: Es wird davon ausgegangen, dass der Data Act nach der Bestätigung im Europäischen Rat im ersten Quartal 2024 in Kraft tritt. Er sieht eine 20-monatige Übergangsfrist vor, bevor die Regelungen wirksam werden. Hersteller haben bezüglich ihrer Pflichten sogar eine Übergangsfrist von weiteren zwölf Monaten. Wie sollten sich Unternehmen auf die Veränderungen vorbereiten?
1: Unternehmen tun gut daran, sich mit den Auswirkungen und Potenzialen der neuen Regulierung jetzt auseinanderzusetzen. Der erste Schritt dafür ist es, in einer Betroffenheitsanalyse festzustellen, in welchen Geschäftsbereichen jetzt schon vernetzte Produkte und damit verbundene Dienstleistungen am Markt angeboten werden – oder auf Basis derartiger Daten künftige Leistungen angeboten werden können.
0: Muss der Steuerpflichtige bei Beendigung eines Zinswährungswurps eine Endtauschzahlung in fremder Währung erbringen und muss er dafür wegen nachteiliger Änderung des Umtauschkurses einen höheren Betrag in Euro aufwenden als er von der Gegenseite bekommt? kann er den Differenzbetrag nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 2. November veröffentlichten Urteil. Wie war der Sachverhalt?
1: Die Beteiligten streiten über den Abzug von Ausgleichszahlungen im Rahmen eines sogenannten zins bei dessen Beendigung die Klägerin eine Enttauschzahlung in Schweizer Franken erbringen musste. Daraus ergab sich ein Mehrbetrag, den sie als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen wollte. In der Folge einer Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, bei den im Zeitpunkt der Enttauschzahlung angefallenen Mehraufwendungen handle es sich nicht um Werbungskosten. Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte keinen Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision der Klägerin als unbegründet zurückgewiesen. Wie lautete das Urteil?
1: Zahlungen, mit denen in der Folge eines Zinswährungsfobs eingetretene Kursverluste im Rahmen der vereinbarten Endtauschzahlung ausgeglichen würden, soweit sie auf den valutierten Darlehens- und damit den Tilgungsbetrag der abgesicherten Verbindlichkeit entfallen, seien nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Denn die Zahlung in der Folge des Fremdwährungsverlustes sei nicht durch die Vermietung und Verpachtung veranlasst.
0: Gemäß den obersten Finanzrichtern seien die Mehraufwendungen infolge des Kursverlusts keine Schuldzinsen. Der Mehraufwand falle wie die Tilgung in die nicht steuerbare Vermögenssphäre. Wie begründet der Senat diese Feststellung?
1: Das Vermögen des am Swap-Geschäft beteiligten Darlehensnehmers sei infolge der Verschlechterung des Wechselkurses insofern belastet, als er nunmehr für das Erbringen der Enttauschzahlung mehr Geld in inländischer Währung aufwenden müsse, als er im Gegenzug von dem anderen am Swap-Geschäft Beteiligten erhalte. Seine Zahlungsverpflichtung sei zwar nominal in Schweizer Franken gleich geblieben, er müsse aber, wenn er seiner Verpflichtung zur Leistung der Enttauschzahlung nachkommen wolle, mehr Euro aufwenden, als zunächst beabsichtigt war. Diese Verschlechterung seiner Vermögenssituation stelle einen Vermögensverlust dar, der bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung außer Betracht bleibe. Nach der für den streitigen Zinswährungswap geltenden Rechtslage ist die wechselkursbedingte erhöhte Endtauschzahlung nicht anders zu behandeln als der Mehrbetrag, der in der Folge der Ablösung eines Fremdwährungsdarlehens aufzuwenden ist. Der Darlehensnehmer werde durch den zins wirtschaftlich so gestellt, als habe er ein Darlehen in Schweizer Franken abgeschlossen.
0: Die Strompreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Um dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung am 9. November 2023 ein Strompreispaket beschlossen, das vor allem Unternehmen mit besonders stromintensiver Produktion unterstützen und ein Gesamtvolumen von rund 28 Milliarden Euro umfassen soll. Davon 12 Milliarden bereits im nächsten Jahr. Welche Maßnahmen sind geplant?
1: Zum einen soll die Absenkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe auf den zulässigen EU-Mindestwert von 0,05 Cent pro Kilowattstunde für die Jahre 2024 und 2025 erfolgen. Diese soll gesetzlich geregelt werden und weitere drei Jahre gelten, sofern eine Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt dargestellt werden kann. Eine Verlängerung des Spitzenausgleichs ist hingegen nicht angedacht, was auf Seiten der energieintensiven Unternehmen wiederum zu administrativer Entlastung führen kann. Der bisherige Spitzenausgleich geht in der Stromsteuerentlastung gemäß § 9b des Stromsteuergesetzes auf.
0: Zum anderen soll eine Fortführung und Ausweitung der Strompreiskompensation für die rund 350 Unternehmen erfolgen, die am stärksten im internationalen Wettbewerb stehen. Diese Unternehmen erhalten eine Erstattung für die indirekten CO2-Kosten, die durch den EU-Emissionshandel entstehen. Welche Vorgehensweise ist geplant?
1: Der bisherige Selbstbehalt von einer Gigawattstunde pro Anlage soll gestrichen werden, sodass die betroffenen Unternehmen letztlich einen höheren Kompensationsbetrag erhalten. Gleiches gilt für den Sockelbetrag für die rund 90 besonders stromintensiven Unternehmen, die zusätzlich die ergänzende Beihilfe erhalten. Hierdurch wurden die Entlastungen bislang auf 1,5 der Bruttowertschöpfung begrenzt. Die Maßnahme soll ebenfalls für fünf Jahre gelten, steht aber ab 2026 ebenfalls unter dem Vorbehalt der Gegenfinanzierung aus dem Bundeshaushalt.
0: Wie kommentiert die Bundesregierung ihren Beschluss?
1: Ein Beihilfeverfahren nach den Maßgaben der EU ist nicht zu erwarten, da es sich bei dem Maßnahmenpaket um ein bereits von der EU genehmigtes Instrument handelt. Nach intensiver Diskussion der Koalition über die Einführung eines Industriestrompreises reihen sich die vorgenannten Maßnahmen ein in die bislang beschlossenen Strompreisentlastungen von Letztverbrauchern rund um die Abschaffung der EEG-Umlage und die Bezuschussung der Netzentgelte für 2024.
0: Von Verbänden und Marktakteuren werden die verschiedenen Maßnahmen des Industriestrompakets jedoch weiterhin kontrovers diskutiert. Teils wird die mangelnde Ausweitung etwa der Stromsteuersenkung auf die Bereiche der Elektromobilität oder Ähnliches bemängelt. Teils wird der nun angedachte Mechanismus vor dem Hintergrund der bislang diskutierten Alternativen ausdrücklich begrüßt. Was ist nun zu erwarten?
1: Letztlich hängt es stark vom Einzelfall ab, ob tatsächlich signifikante Entlastungen für die Unternehmen entstehen. Vor diesem Hintergrund dürften in vielen Fällen die Erwartungen an eine deutliche Entlastung und finanzielle Planbarkeit für die nächsten Jahre enttäuscht werden.
0: Der EU-Data-Act des Europäischen Parlaments, der Fremdwährungsverlust bei Endtauschzahlungen im Rahmen eines zinswährungs sowie das von der Ampelkoalition beschlossene Strompreispaket –